0: Bueno, hoy vamos a trabajar una cápsula educativa muy importante relacionada con los cuidados de algunos medicamentos que utilizamos por la vía subcutánea en el manejo de los pacientes crónicos con enfermedades como es la diabetes mellitus o enfermedades tromboembólicas. Entonces, para empezar vamos a repasar un grupo muy importante que son los hipoglicemiantes parenterales. Dentro de este grupo de hipoglicemiantes encontramos las insulinas, particularmente al ser parenterales se pueden administrar por vía subcutánea y por vía intravenosa, pero en el día de hoy vamos a desarrollar solamente la vía subcutánea que es la que no, nos compete en esta sesión temática. Entonces dentro de ese grupo de hipoglicemiantes parenterales eh, tenemos dos subgrupos fundamentales que son las insulinas naturales y las insulinas análogas, pero antes de empezar a desarrollar cada uno de estos subgrupos es importante recordar que esa insulina endógena que fisiológicamente nosotros eh, producimos tiene un patrón muy importante de secreción que se conoce como bifásico. ¿Y por qué bifásico? Porque básicamente está constituido por dos componentes. Un componente que se relaciona con la secreción basal pulsátil, es decir, que constantemente vamos a tener una secreción de niveles de insulina en ausencia de estímulo secretor. Y el objetivo de esta producción constante de insulina es reducir esa síntesis hepática de la glucosa, manteniendo las reservas suficientes para su consumo por parte del cerebro. Y el otro componente de secreción es el prandial. El prandial hace referencia Generalmente cuando solo se produce insulina, cuando hay un estímulo secretor. Generalmente ese estímulo secretor puede ser una carga de carbohidratos, cualquier tipo de comida que nosotros eh, ingiramos. Y lo que buscan esta secreción prandial es generar como un pico en esos niveles de insulina para estimular ese consumo periférico de glucosa. Este conocimiento de este patrón bifásico de la secreción de insulina es muy importante para que podamos entender más adelante cómo dentro de esa prescripción médica el médico le va a formular a los pacientes insulinas lentas o ultralentas, llámese naturales o análogas, y el propósito de estas insulinas es que logramos modular ese tipo de secreción basal y las insulinas rápidas o ultra rápidas lo que busca es modular o controlar esa secreción fisiológica prandial Por eso era importante empezar a recordar esos dos términos. Entonces empecemos con el primer grupo de las insulinas naturales o también conocidas como insulinas regulares o insulinas humanas. Dentro de este grupo tenemos las insulinas de acción rápida y las insulinas de acción lenta. Dentro de las insulinas de acción rápida vamos a encontrar comúnmente la insulina cristalina, también conocida como regular. Esta insulina tiene un tiempo de acción que es muy importante conocerlo de 30 minutos. Por esa razón, cuando yo estoy administrando esta insulina cristalina, generalmente en la tarjeta de medicamentos, voy a administrarla media hora antes del desayuno que tiene el paciente o de la comida. ¿Y por qué media hora antes? Porque su tiempo de acción eh, gira alrededor de este tiempo. Tiene un pico máximo que es muy importante, que es de una a tres horas. Por eso en algunos escenarios cuando nos pidan a veces tomar glucometrías, postprandiales, es importante tener estos tipos de pico máximo para saber que más o menos podríamos estar tomándole alrededor de 2 a 3 horas para evaluar si realmente el efecto de este medicamento está siendo el más adecuado. Sin embargo, no es frecuente y rutinario tomar siempre glucometrías postprandiales. Generalmente siempre tomamos glucometrías preprandiales. Adicionalmente, el tiempo de duración de esta insulina rápida es de 6 a 8 horas por esa razón eh, generalmente cuando utilizamos este tipo de insulina pues podemos establecer que la vamos a colocar sobre todo antes de esas grandes comidas como puede ser el desayuno, como puede ser el almuerzo y como puede ser la comida. Esta insulina rápida la podemos usar por la vía subcutánea y también por la vía intravenosa, particularmente los cuidados ¿no? vamos a concentrarnos específicamente en la vía subcutánea. Dentro de los efectos secundarios más importantes de esta insulina es la hipoglicemia y cuando la uso por vía subcutánea recuerden que son las lipodistrofias por eso es tan importante rotar los sitios de aplicación para evitar que se atrofie ese tejido celular subcutáneo y se empiecen a formar unos nódulos totalmente fibróticos rígidos en el sitio donde funcionamos si no lo estamos rotando frecuentemente. El otro tipo de insulina es la insulina intermedia. Recuerden que estamos todavía dentro del grupo de las insulinas eh, naturales y esta intermedia también es conocida como la NPH. Esta insulina NPH tiene un tiempo de inicio de 90 minutos. Por esa razón, eh, cuando vamos a administrar eh, de manera preprandial una insulina, lo ideal es que sea la cristalina que es la rápida pues porque su tiempo de inicio es de 30 minutos, esta tarda un poco más podríamos decir que esta y recuerden lo que les decía al principio busca manejar esa secreción en un momento dado basal la insulina rápida manejar la secreción prandial. Tiene un pico de 4 a 12 horas y un tiempo de duración de 12 a 24 horas. Por eso se van a dar cuenta que la formulación de esta insulina NPH puede ser dos veces al día, en la mañana y en la noche, y esto básicamente está determinado por el tiempo de duración. Esta insulina también tiene una vía de administración, pero a diferencia de la cristalina, su vía de administración exclusiva, por favor, para que lo tengan muy presente, es la vía subcutánea, no vía intravenosa. La que tiene las dos vías es la insulina cristalina. Los efectos secundarios son iguales, van a producir hipoglicemia y lipodistrofia solo por esta vía subcutánea. Cuando ya veamos vía intravenosa vamos a conocer otros efectos secundarios importantes. Estas son las insulinas naturales. El otro grupo son las insulinas análogas. ¿Y por qué se conocen como insulinas análogas? Porque básicamente la palabra análoga quiere decir similar a otra cosa, por lo tanto los análogos de insulina son análogos que se diseñaron para imitar el patrón natural del cuerpo de liberación de insulina y estas insulinas están fabricadas de manera sintética, por tal motivo pues se conocen como insulinas análogas a la insulina humana. Diferente a las insulinas naturales que ya habíamos visto eh, previamente. Entonces dentro de este grupo de, de análogos, miren que aquí vamos a encontrar un subgrupo también de acción, pero ya no rápida como las naturales, sino de acción ultra rápida. Y las de acción ultra rápida, recuerden que lo que buscan es controlarme esa secreción prandial de insulina y dentro de esa acción ultra rápida tenemos la LISPRO la asparta y la gluricina. Esas son las tres más utilizadas dentro de este grupo de acción ultra rápida Y se llama de acción ultrarápida pues porque su inicio es mucho más temprano. El tiempo de inicio de estas insulinas rápidas está alrededor de 5 a 15 minutos, comparada con la de 30 minutos que era la insulina regular o la insulina natural. La ventaja teórica que tienen estos análogos de acción rápida es la mejoría en la calidad de vida del paciente porque vamos a lograr un efecto terapéutico muchísimo más rápido, un control metabólico más adecuado y adicionalmente tienen una gran ventaja que nos permite administrarla justo antes o incluso des después de las comidas. Particularmente yo les recomiendo a ustedes que no la vayan a colocar antes, porque a veces no podemos precisar si realmente el desayuno nos va a llegar 15 minutos antes y alguno de los errores y eventos adversos que han ocurrido en los pacientes es que no tenemos claridad de cuál es la diferencia de las insulinas de los tiempos de inicio de acción y estamos colocando la media hora antes. Calculen que yo la coloque media hora antes, sabiendo que es una insulina que actúa de 5 a 15 minutos, se demore más el desayuno y esto va a aumentar el riesgo para que el paciente haga hipoglucemia. La Recomendaciones: que cuando coloquemos estas insulinas ultra rápidas, le digamos al paciente que tan pronto llegue el desayuno. Eh, o el almuerzo, no se informe, no vaya a comer, nosotros venimos, le colocamos la insulina y esperamos cinco minutos para que él pueda consumir el alimento. En la medida en que poderemos al paciente de esta forma, podemos ayudar a minimizar el riesgo de eventos adversos, que es una hipoglicemia y lamentablemente, si la hipoglicemia es severa, los pacientes nos pueden hacer encefalopatía hipóxica y pueden quedar en un estado vegetativo, o en un estado de coma eh, permanente. Entonces, ojo, porque los eventos adversos con este medicamento, recuerden que es un medicamento de alto riesgo, son muy frecuentes, por eso es importante este conocimiento. Entonces, como les decía, eh, estas insulinas ultra rápidas eh, básicamente tienen ese tiempo de inicio muy rápido, tienen un tiempo pico de, cuatro a, perdón, de una a dos horas, y adicionalmente tienen un tiempo de duración, eh, de 3 a 4 horas estas insulinas de acción ultra rápida se pueden administrar por vía subcutánea y por vía intravenosa, pero en la práctica no se recomienda por vía intravenosa porque eso implicaría si nada más por vía subcutánea actúa de 5 a 15 minutos, calculen por vía intravenosa actuaría en segundos, en minutos y implicaría estar haciendo un seguimiento muy continuo de los niveles de glucometría. Por esa razón, aunque ustedes van a encontrar en la literatura que se, va a col o que se puede colocar por la vía intravenosa, no se debe hacerlo. Bueno, solamente por vía subcutánea, la que sí puede usar por vía intravenosa y lo vamos a ver es la insulina cristalina regular o humana porque sus tiempos nos los va a permitir para hacer un seguimiento glucométrico de una forma más adecuada y menos eventos adversos, los eventos o los efectos secundarios que vamos a encontrar frecuentemente con estas insulinas de acción ultra rápida son las hipoglicemias como les decía y las lipodistrofias igual que las insulinas eh, naturales y dentro del grupo de las insulinas ultralenta recuerden que lo que queremos es controlar particularmente acá la secreción basal vamos a tener las más utilizadas que es la glargina y el detemir esas son las más usadas estas cuentan con un perfil farmacocinético mejorado, tienen un tiempo de inicio de 60 minutos, un pico de 4 a 5 horas y tienen una duración más de 24 horas. Por esto ustedes van a encontrar que este tipo de insulina solamente se colocan una vez en el día, a diferencia de las de acción de intermedia del grupo natural, que las podemos colocar dos veces al día. Y eso es un punto muy importante para que nosotros lo podamos tener eh, en cuenta. Cuando el médico va a prescribir la dosis de insulina, él siempre tiene que, eh, al principio del tratamiento, estandarizar una dosis basal y una dosis correctora, sobre todo en el tiempo mientras el paciente está intrahospitalariamente para saber con cuánta dosis definitiva se va a ir para su casa. Generalmente la distribución que ellos hacen de esa dosis que le van a poner al paciente va a ser 50 a 60% de insulinas rápidas o ultra rápidas, y el resto de porcentaje, llámese 50 o 40%, eh, lo distribuye con las insulinas de acción lentas o ultralentas. Si ustedes me preguntan, bueno, qué es mejor, insulinas análogas versus insulinas naturales, definitivamente la evidencia nos muestra cada vez que la utilidad de las insulinas análogas es mayor para lograr un control metabólico, para reducir y minimizar las complicaciones generadas por la hiperglicemia, sobre todo no solamente en esos escenarios agudos sino también los escenarios crónicos, por eso cada vez vamos a encontrar un mayor uso de estas insulinas. Sin embargo, puede pasar que en ciertos eh, medios, ciertas instituciones hospitalarias no siempre se cuenten con este tipo de insulinas y pues tenemos que conocer también el grupo que previamente ya habíamos discutido que son las insulinas naturales. Como les decía, aparte de esa dosis basal que el médico establece y que la va a distribuir en un porcentaje, es decir, que si la dosis basal total de ese paciente, voy a ponerles un ejemplo, es 30 miligramos diarios, entonces va a dejar 50%, es decir, va a dejar 15, uni eh, 15 unidades internacionales eh, para colocarle una insulina ultra rápida, un ejemplo, LISPRO y las otras 15 unidades para colocar una insulina ultralenta, como puede ser glarquina. Cualquiera de las otras también son, son válidas, de acuerdo al, al criterio de lo que él quiera en ese momento eh, colocarle. Pero aparte de esa dosis basal, recuerden que es fundamental también una dosis correctora. Esa dosis correctora lo que busca es ajustar de la forma más efectiva la dosis total de insulina que le estamos dando intrahospitalariamente para lograr que el paciente se vaya con un mejor control metabólico. Entonces ustedes van a encontrar que existen unos algoritmos y ustedes lo vieron en, en clase. Esos algoritmos nos va a permitir de acuerdo a los niveles glucométricos saber cuántas unidades adicionales a la dosis de base que tiene el paciente con insulina ultra rápida o rápida, ojo, la dosis correctiva solamente es con estos grupos de insulina, no usamos corrección con insulinas lentas o ultra lentas, entonces de acuerdo a esos algoritmos, a esas tablas esquemáticas que ya están establecidas de acuerdo al protocolo de cada institución, se va a determinar ¿Cuánto tenemos que colocar adicionalmente a esa dosis basal? Entonces el paciente puede tener una dosis basal de cuatro unidades internacionales de insulina LISPRO. Voy y miro la tabla correctiva y de acuerdo a los niveles de glucometría me dice necesita una unidad o dos unidades más de la dosis basal. Entonces yo tendría que sumarle esa Unidad o dos unidades más a la dosis que ya estaba eh, prescrita en el paciente para podérsela administrar. Esta dosis correctiva no va a ser forever, solamente se le va a administrar al paciente intrahospitalariamente. Eh, mientras ajustamos y logramos el mejor control metabólico en el paciente. Es decir, que cuando el paciente se vaya para su casa, él no va a necesitar esas dosis eh, correctivas. Bueno, y eso es un punto muy importante para que lo tengamos presente. Entonces, para cerrar, en términos generales, ¿cuáles son esos cuidados que tenemos que tener con la insulina? Llámese la insulina rápida, ultra rápida, de acción intermedia, de acción... Eh, ultra lenta, pues es muy importante tener ese conocimiento de qué tipo de insulina le estoy poniendo a mi paciente para saber con cuánto tiempo de anticipación puedo colocarla y evitar esos eventos adversos como lo veíamos que me puede ocasionar eh, la hipoglicemia. Realizar la glucometría previa, la glucometría previa se recomienda en los pacientes eh, que tienen sus insulinas eh, ultra rápidas o insulinas rápidas recuerden que lo que busca es eh, controlar esa secreción prandial, por eso se van a dar cuenta que generalmente se la tomamos antes del desayuno, al almuerzo y a la comida cuando queremos hacer este tipo de, de corrección eh, importantísimo de acuerdo al nivel glucométrico y de acuerdo a cada tabla o algoritmo según el protocolo, determinar si hay que corregir eh, la dosis que le estamos administrando insulina rápida o ultra rápida, o por el contrario, le administramos solamente la dosis basal. Bueno, eh, es muy importante cerciorarnos, muchachos, que el paciente ingiera eh, esa comida posterior a la aplicación de insulina, porque hemos eh, en algún momento dado encontrado algunas personas eh, que, se les olvida cerciorarse que el paciente eh, realmente tiene la capacidad de poder consumir los alimentos. Eh, muchas veces nuestras auxiliares están muy embolatadas, entonces es una prioridad de un cuidado de enfermería acompañar al paciente y cerciorarnos que él está consumiendo los alimentos para evitar una hipoglucemia severa. Entonces, por favor, si vemos que nuestro auxiliar está ocupada, el paciente tiene limitaciones para comer, por favor asistámoslo para evitar el riesgo de hipoglicemia, acerquémosle, presentémosle esos alimentos, un cuidado tan simple pero que puede marcar un impacto importante en las complicaciones que se pueden presentar, valorar la presencia de signos y síntomas de hipoglicemia, si vemos que el paciente está diaforético, si el paciente está mareado eh, inmediatamente, eh, pensar que puede estar el paciente presentando hipoglicemia o si tiene una alteración del estado de conciencia que sería el escenario final que no quisiéramos, eh, rápidamente tomar una glucometría eh, y pensar que puede estar haciendo la hipoglicemia, en la noche los pacientes fácilmente pueden hacer más hipoglicemia porque el metabolismo se disminuye, por eso es muy importante promover en los pacientes diabéticos y ustedes lo saben muy bien. El consumo fraccionado de los alimentos las seis veces en el día, incluyendo una merienda de 9 o 10 de la noche que la deben consumir para evitar posiblemente estos casos de, de hipolicemia. Fundamental seleccionar eh, la zona. Eh, recuerden que las zonas de punción las debo rotar para evitar la lipodistrofia y el ángulo adecuado, recuerden que el ángulo de acuerdo al índice de masa corporal si es muy gordito más de 30 90 grados y si no es tan gordito menos de 30 45 grados, acá con la insulina puedo aspirar sin ningún problema no pasa nada. Eh, recuerden que eh, el tejido celular subcutáneo eh, tiene irrigación aunque son vasos pequeños pero es importante aspirar suavemente luego sí administrar el medicamento. No realizar masaje porque si hacemos masaje vasodilatamos y podemos aumentar eh, esa acción de la insulina y fácilmente el paciente puede tener una hipoglicemia porque puede actuar muchísimo más rápido al vasodilatar al hacer el masaje. Eh, educar al paciente, que es muy importante empoderar al paciente en términos de la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, con su dieta, con su actividad física, en el reconocimiento oportuno de complicaciones y signos de alarma. Eh, muy importante eh, educar al paciente en cómo debe utilizar la jeringa o el lápiz, eh, eso es fundamental para que el paciente se empodere, conozca cuántas unidades, cómo se maneja la conservación y, y la refrigeración de, de la insulina y si no tiene nevera pues en un lugar que realmente no vaya a generar eh, calor, sino sea un lugar fresco es muy importante resaltarle al paciente que si sí está usando lápiz para colocar la insulina la aguja como es tan corta no la puede sacar inmediatamente de colocar la insulina porque puede salir el medicamento se aplica el medicamento se cuenta 10 segundos y a los 10 segundos sacamos la aguja, limpiamos no hacemos masaje para lograr una buena penetración de ese medicamento y fundamental pues el seguimiento de la hemoglobina glicosilada eh, que nos va a dar un indicador de qué tan adherente el paciente está al tratamiento. Recuerden que aquí la meta es que los tengamos con hemoglobinas entre más baja, muchísimo mejor, menos riesgo de complicaciones, por debajo del 7% motivar al paciente para alcanzarla. Esto sería específicamente con las insulinas. Ahora pasemos al siguiente grupo que lo utilizamos muchísimo que son las heparinas también de uso parenteral en el contexto preventivo o en el contexto ya de manejo de una enfermedad tromboembólica. En ese contexto eh, preventivo o de manejo tromboembólico vamos a encontrar dos grupos de heparinas, una que es la heparina no fraccionada y la otra que son las heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas no fraccionadas se obtienen del intestino de cerdo esta me inhibe, y esto es muy importante, el factor 2A, 10, 9, 11 y 12, pero el mayor efecto de esta heparina no fraccionada es en el factor 2A. Su biodisponibilidad es muy limitada ya que se une a las proteínas plasmáticas, se une también a las plaquetas, por esa razón podemos encontrar como efecto secundario trombocitopenia y adicionalmente su respuesta anticoagulante es muy variable porque no va a actuar sobre un factor específico como es el 10A, que sí lo hace la heparina de bajo peso molecular, sino sobre el 2A. Por esa razón, estas heparinas requieren un control muy estricto de tiempos de coagulación, específicamente PTT, para garantizar adecuado rango eh, de anticoagulación. Sus vías de administración son subcutánea e intravenosa. Es muy importante resaltar que esta heparina no fraccionada no se elimina en gran porcentaje a nivel renal, por eso es de elección también en los pacientes eh, renales. En el otro grupo que encontramos son las heparinas de bajo peso molecular. Estas heparinas de bajo peso molecular, a diferencia de las heparinas no fraccionadas, tienen una especificidad en la inhibición del factor 10A. Al inhibir este factor estamos garantizando alrededor del 99% que el paciente está anticoagulado. Por esa razón no se requiere seguimiento de tiempos de coagulación por la especificidad en este factor Adicionalmente tiene una vida media más larga que las heparinas de no fraccionadas o las heparinas de alto peso molecular Por lo que generalmente administramos una dosis o dos dosis al día eh, Tiene una mejor biodisponibilidad, adicionalmente tiene menos variabilidad que las, que las heparinas mmm, no fraccionadas y tiene un efecto anticoagulante más predecible, por lo que no es necesario la monitorización del tiempo parcial de tromboplastina activada, o sea del PTT, por lo que les decía por su especificidad en el factor 10A. Estas heparinas de bajo peso se pueden usar por vía subcutánea o por vía intravenosa, pero quiero clarificar que en Colombia aún no tenemos la presentación para vía intravenosa, solamente para vía subcutánea pero dentro de las guías mundiales y en otros países encontramos las dos presentaciones para vía subcutánea y para vía intravenosa. Eh, es muy importante con esta heparina bajo peso molecular, su porcentaje de eliminación renal es alto por esa razón si lo vamos a dar en pacientes con trastornos renales debemos ajustar la dosis que ya les voy a resaltar cómo vamos a hacer este proceso. Eh, o por el contrario, colocar la heparina no fraccionada, que no habría ningún problema. Pero vuelvo a reiterar, se puede colocar heparina bajo peso molecular en el contexto de estos pacientes con falla renal, claro, pero ajustando su, su dosis. Dentro de los efectos secundarios que me producen estas dos heparinas son las hemorragias, el sangrado, la trombocitopenia, pero la que más me va a producir trombocitopenia es la heparina no fraccionada porque recuerden que tiende eh, a unirse de una manera muy importante a las plaquetas a diferencia de la heparina bajo peso molecular, bueno, eh, es muy importante que siempre que nosotros estemos administrando un anticoagulante, llámese heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular identifiquemos cuál es el tipo de terapia anticoagulante, hay dos tipos de terapia anticoagulante la profiláctica y la eh, terapia plena o trombótica. La profiláctica es aquel paciente que tiene un riesgo de formar eh, una enfermedad eh, tromboembólica, eh, por ejemplo el paciente que está en reposo, entonces la dosis profiláctica está estandarizada, se puede colocar de 20 a 40 miligramos subcutáneos una vez al día. Generalmente si es un paciente con alteración renal y estamos hablando de las heparinas de bajo peso molecular, dejamos para mmm, indicación profiláctica 20 miligramos al día. De resto, podemos manejar 40 miligramos al día. ¿Listo? Subcutánea. Pero si lo que quiero es manejar un evento trombótico, la terapia de anticoagulación se convierte en una terapia plena. ¿Qué significa plena? Que voy a utilizar la dosis. De la heparina de bajo peso molecular y particularmente de la enoxaparina que es la más utilizada de mayor evidencia en todos los grupos poblacionales en términos de mejoría de desenlaces va a ser la dosis de un miligramo por kilo cada 12 horas, atención. Dosis plena cuando ya el paciente tiene instaurada una enfermedad trombótica con la enoxaparina que es una de las separinas de bajo peso molecular de mayor utilidad y efectividad va a ser un miligramo kilo eh, subcutánea cada 12 horas, eso significa que si yo peso 50 kilos la dosis que me van a colocar porque tengo una trombosis venosa profunda va a ser 50 miligramos cada 12 horas atención recuerden que este parina de bajo peso molecular dijimos que se eliminaba en gran porcentaje por el riñón si yo tengo trombosis venosa profunda y adicionalmente tengo una enfermedad renal y tengo una tasa de filtración glomerular menor de 30, esa tasa de filtración glomerular la calcula el médico a través de unas fórmulas con el valor de referencia de la creatinina, la edad del paciente, el género, y si ese resultado me da por debajo de 30, hay que ajustar la dosis. ¿Por qué? Porque si no la ajusto, el riesgo de toxicidad va a ser mayor y el riesgo de sangrado. ¿Cómo se ajusta la dosis en los pacientes que tengan tasa de filtración glomerular por debajo de 30? Un miligramo por kilo subcutáneo al día. Entonces, si sí, Diana Churi pesa 50, tiene una trombosis venosa profunda y tiene una tasa de filtración glomerular de 26, está por debajo de 30, tengo que tener ese medicamento ajustado, o sea que la dosis que voy a tener va a ser 50 miligramos subcutáneo al día y eso sería mi terapia plena pero ajustada porque tengo una falla renal y esto es muy importante porque enfermería juega un papel fundamental para poder identificar cómo está prescrita y poder sugerir porque a veces podemos encontrar pacientes con tasas de filtración glomerular por debajo de 30 con dosis plenas normales un miligramo por kilo cada 12 horas y eso aumentaría el riesgo de toxicidad de sangrado. Si yo encuentro un paciente con dosis, por ejemplo, de 50 miligramos cada 12 horas, Diana Churi otra vez, y tiene una tasa de filtración glomerular de 25, pues sé que tiene un daño renal, no le puedo dejar esta dosis, voy, busco al médico, le sugiero, doctor, esta paciente tiene esta dosis, eh, revisemos, se la va a ajustar, mire la tasa de filtración glomerular y el ajuste iría encaminado a dejárselo un miligramo por kilo al día, que serían 50 al día. Entonces, es muy importante que tengamos presente este conocimiento de estos medicamentos porque no solamente implica un conocimiento en una técnica, sino también un conocimiento para garantizar una monitorización exitosa dentro de ese proceso. Para finalizar, hay un aspecto muy importante dentro de la colocación de la heparina bajo peso molecular que quiero destacar y que no lo olviden, aquí yo no debo aspirar porque al aspirar puedo llegar a romper uno que otro vaso, se puede depositar el medicamento y se pueden formar como complicación los hematomas, entonces recuerden que con la insulina aspiro no hay ningún problema, pero acá evitar aspirar, acá tengo en cuenta igual los ángulos recomendados de acuerdo al índice de masa corporal del paciente, pero no debo aspirar por el riesgo de hematomas. Bueno, y por otro lado se van a dar cuenta que esta heparina viene en jeringa prellenada, viene ya lista, y muchas veces vamos a verle una burbujita. Esa burbujita no se debe sacar, eso es un error técnico, porque estamos desechando medicamento. Los laboratorios cuando hacen el empaque de estos medicamentos no van a cometer ese margen de error, no fue que accidentalmente quedó la burbujita. Básicamente es que esa burbujita va a permitir unir ese soluto y ese solvente cuando lo estemos administrando. Entonces, la recomendación, por favor, es no eliminar esa burbujita. Bueno, cerciorarnos muy bien de la dosis. Si tengo que administrarle menos de la dosis porque no me mandaron la dosis exacta, por ejemplo, me mandaron una jeringa prellenada de enoxa de 80 y la dosis del paciente es 60, tengo que verificar que esa jeringa va a tener marcado eh, esas unidades de medida y saber hasta dónde puedo poner para completar los 70 y desechar el resto de medicamento, porque recuerden que si coloco dosis completas y la dosis no era completa, sino era menos, el riesgo de sangrado es mayor. Eso era lo que quería compartir con ustedes, recuerden nuevamente la responsabilidad que tenemos con estos medicamentos, son medicamentos que están catalogados dentro del grupo de alto riesgo y aunque estemos hablando de vía subcutánea, eh, no va a reducir ni a minimizar el riesgo de eventos adversos, obviamente por vía intravenosa va a ser mayor. Espero que haya sido productiva esta cápsula y hayan podido reafirmar los conocimientos que vimos en la sesión pasada. Muchas gracias.